0: Este podcast é uma adaptação do conteúdo produzido pela Novo Rural Lives. O material original pode ser encontrado nos canais da Novo Rural. Siga conosco!
1: Olá! Estamos iniciando mais um episódio da Novo Rural Lives. Nessa noite a gente vai ter uma dinâmica um pouco diferente das outras lives que a gente fez. Nós dividimos essa live em dois blocos por conta do número de convidados. Então, eu aproveito para já dar as minhas boas-vindas aos primeiros convidados que estarão conosco nesse primeiro bloco. Então, hoje à noite, o nosso tema é o turismo rural na região de Frederico Westphalen, porque o turismo rural ele vem ganhando aí força, principalmente agora nesse momento de pandemia da Covid-19, né? com as pessoas buscando aí por roteiros mais perto de casa, para passear com a família, sem aglomeração, maior contato com a natureza. Então aí o turismo rural ganhando muita visibilidade, por isso é nosso tema de hoje. E a gente também tem nesse episódio uma participação especial com a ajuda do escritório regional da EMATER de Frederico Vespa. A gente vai começar o nosso bate-papo de hoje falando com o pessoal de Iraí, e a gente está hoje com a condutora Gabriela Dallanora, porque em Iraí, ali na divisa de Santa Catarina, a gente tem um grupo de famílias que estão ligadas aí com o turismo rural, que surgiu também ministrado por um curso da EMATER, depois disso outras famílias também vieram uh, adicionando aí no turismo de Iraí, e a gente tem esse roteiro que é o Caminha Águas e Matas, e quem vai explicar melhor para a gente hoje é a Gabriela, Gabriela, boa noite em primeiro lugar. Eu queria que tu explicasse aí para gente sobre o turismo rural em, Ari, em Iraí, porque a gente sabe que essa parte das águas já são muito conhecidas e agora a gente tem o turismo rural para se somar a isso, né, Gabriela? Boa noite.
2: Boa noite, Débora. Boa noite aos outros convidados que estão aqui, também às pessoas que estão nos assistindo, às pessoas que fazem parte do grupo também. Uh, então, hoje eu estou aqui representando o Grupo Caminho Águas e Matas e para falar um pouco mais né, sobre o que o grupo tem a oferecer e também sobre um pouco mais da história uh, também do, do grupo no município. Uh, o turismo rural, ele vem para somar no turismo das águas em Iraí, uh, porque junto com o balneário Sol do Cruz, que no dia 20 de setembro completou, então, seus 86 anos de história, Uh, com seus atrativos de águas, uh, termais também, o roteiro Caminho Águas e Matas, ele veio para oferecer uh, pontos turísticos uh, no interior da cidade. Também, uh, durante todo o decorrer do, do curso, como a Débora falou, o curso que a gente teve com uh, parceria da Emater e Senar, a gente desenvolveu alguns pontos turísticos Uh, que podem ser visitados pelas pessoas que vêm até o município para fazer uso das águas, também uh, visitar esses locais para relembrar uh, os, os tempos passados, também para quem não conhece, uh, conhecer um pouco da realidade do meio rural, uh, saber do que, do que, como vivem as pessoas do meio rural e ter um conhecimento a mais também sobre a história do município e desfrutar das nossas maravilhosas águas. Uh, então, o caminho Águas e Matas, ele oferece diversos pontos no, no município a serem conhecidos.
1: Gabriela, também queria que tu comentasse aí para o pessoal que está visitando Iraí, é, quais são as outras opções aí de turismo rural na cidade e também se tu pudesse passar para a gente os contatos, né, a, gente, a nossa equipe também vai colocar para quem depois da live tiver interesse em conhecer algum da, alguma das localidades que a gente vai trazer hoje à noite, a gente também vai ter esses contatos para agendamento, porque a maioria é feito por agendamento, né, principalmente agora nesse momento pós-pandemia, não dá para ter aglomeração, mas Gabi, compartilha Sim. conosco um pouquinho mais então sobre essas opções que a gente tem em Iraí.
2: Bom, então, uh, primeiramente temos o balneário, que tem uh, todo um sistema oferecido de, de banhos de, com as águas, no caso, uh, também terapias, alguma coisa relacionada à massagem, hidromassagem, uh, mais relacionada à salinha. Uh, no balneário tem também as trilhas ecológicas, que podem serem feitas. Uh, também temos uh, o camping municipal, que tem local para a pessoa passar o dia, churrasqueira, passar carne. Uh, temos também, próximo ao baneário, uma, uma ponte pêncil, que como todo mundo conhece, é uma pinguela, né? Que ela dá acesso também ao outro lado do rio, que seria onde os índios, eles uh, viviam uh, no, no início da, da criação da cidade, né? Que eles, eles se abrigaram uh, ao redor das águas de Iraí. Também temos a Pomona, que é um atrativo turístico, que uh, está localizada no Parque do Balneário. Uh, temos também uh, passeios de barcos no Rio Uruguai, que são feitos por uh, uma equipe, no caso. Temos o City Tour, que seria um ônibus que leva a conhecer também alguns pontos dentro da cidade. E também relacionado ao, ao o caminho Águas e Matas, a gente tem alguns pontos bem relevantes que eu vou falar agora, que seria uh, o sítio Novo Amanhecer, que é um sítio que está localizado então, uh, na linha Santa Doroteia, que lhe é o um ponto de vendas uh, é pela dona Ana Maria Gotardo, que ela comercializa produtos artesanais. Também temos o sítio do Votcheu, Uh, que é a propriedade do Seu Alceu e da Marisa Menegusso, que ele oferece então um passeio uh, na propriedade para conhecer os pequenos animais, com um jardim muito belo. Temos cap o capitel do Santos Pedito, que está localizado na linha Fonte Fria, também para as pessoas que uh, gostam de orações, que cultivam essa, essa história. Temos as hortaliças Kregel, que é uma produção de verduras hidropônicas da família Kräbel, uh, a casa do pastor, que está localizada bem próximo à cidade, que antigamente ela era uh, que residia lá era o pastor da cidade. Agora então ele está ela está sendo cuidada pela Edla, que seria a esposa do pastor, e eles servem cafés da manhã, chás da tarde com comidas típicas alemãs. Uh, temos também a Igreja de Nossa Senhora da Salete, localizada na linha Vila Salete, com sua história de Romarias, já estamos com 70 anos de Romarias, então é uma caminhada muito longa de, de fé e devoção. Uh, temos também e uh, Sabor de Itália, que é um local muito aconchegante, também na Vila Salete, eles servem almoços, uh, todo todo almoço é comida típica italiana. A família também produz licores, produzem uh, artesanatos e coisas que eles comercializam uh, nos seus eventos, no caso almoços e jantas. Uh, na Vila Salete também temos o Recanto das Flores, que seria uma propriedade, então, uh, pela dona, uh, que é administrada pela dona Marley uh, Vendrame Dallanore, que inclusive é minha mãe. Uh, e tem, uh, no caso, ela comercializa cactos, suculentas, tem uh, visitação para quem gostaria de conhecer e também adquirir alguns produtos, algumas flores, né? Temos também o sítio Esperança, que seria da dona Pierina Guira e Família. Uh, ele lá também serve em cafés da tarde, cafés da manhã, e eles têm disponibilidade para as pessoas se hospedarem, para passar final de semana, para conhecer então a realidade do rural. Uh, também temos o sítio Canto das Aves, que ele é a, o sítio da família da Nilce, do seu Ivo, e ele oferece, então, uh, pesca e pague, tem chalé para hospedagem, tem churrasqueiras para passar o dia, tem pedalinho, diversas atrações para você passar o dia, se hospedar também, e o Mirante do Lourenço, que ele está localizado às beiras do Rio Uruguai, na BR-386, e tem uma vista muito linda, com um pôr-do-sol muito incrível. E todos esses uh, pontos turísticos uh, você encontra, então, no Caminho Águas e Matas. E fica aqui o meu convite dos meus colegas do grupo, da Patrícia, que é minha uh, acompanhante de condutora local, que não pôde estar presente, para todo mundo uh, conhecer, visitar nossas páginas no Instagram, Facebook, Caminho Águas e Matas conhecer um pouquinho mais sobre a história e se puderem realizar um passeio, né, uma visita, então, a esse local maravilhoso.
1: Ótimo, Gabi, tem muita opção, né, eu acho que quem quiser ir também pode direcionar para vocês mais ou menos o que, que tem interesse em conhecer, porque acho que num dia só é muita coisa para conhecer, né, deve ter que escolher.
2: É, a gente, na realidade, a gente monta o roteiro de acordo com o que a pessoa está uh, disponível a visitar, né? Uhum. O tempo também, a questão de valores, isso tudo é definido de acordo com o passeio que vai se fazer, né? De acordo com os pontos que vão ser visitados.
1: Show! Muito obrigada pela tua participação, Gabi. Como eu disse também nos comentários, a nossa equipe vai colocar o um número para contato, então quem quiser conhecer algum desses pontos que a Gabi falou, também sinta-se convidado a entrar em contato por esses números. Agora eu vou passar a palavra para o pessoal de Alpestre, nosso segundo destino de hoje. Alpestre é outro município costeiro, também ali do Rio Uruguai, e já há alguns anos trabalha com o turismo rural, e lá uh, em Iraí, nós temos, uh, perdão, em Alpestre, a gente tem uma associação que é destinada a trabalhar com esse turismo rural no município, a Asturra, que também dá suporte, então, para essas famílias que trabalham com o meio rural. Então, a gente também tem a barragem da Foz do Chapecó, a gente tem a biofábrica, que também faz um trabalho muito legal que envolve, então, Uh, a reprodução de mudas, né? E também trabalha com esse apoio da Foz do Chapecó. E quem vai explicar um pouquinho para a gente sobre isso hoje é a Tatiane e a Cleudes. Boa noite, meninas. Uh, Explique para a gente um pouquinho como as famílias têm se organizado para receber os turistas nessa nova temporada.
3: Boa noite. Meu nome é Tatiane Grappilha, eu sou do município de Alpestre e eu faço parte do grupo da biofábrica Foz do Chapecó a qual participa do roteiro turístico do nosso município, Sabores e Saberes da roça. Então, em virtude do momento que estamos vivendo com essa pandemia, que nos atinge já faz mais de um ano, foi preciso interromper as visitas. Nesse período, aproveitamos para colocar em prática um projeto de organização das propriedades, para assim melhor receber os turistas. Agora, aos poucos, estamos nos readequando a essa nova realidade. Agora, meu minha colega vai falar mais um
4: pouco para você. Boa noite, pessoal. Meu nome é Cleo Destroian, também trabalho na biofábrica, faço parte da diretoria da Astura, e as nossas propriedades estão se adequando dentro das medidas de proteção e prevenção ao COVID-19. Então, com distanciamento, o uso de máscara, o álcool em gel, e seguindo né, dentro da, das exigências da vigilância. E eu vou colocar também uh, um pouco do nosso roteiro, do, do, dos, das cinco propriedades que fazem parte do nosso roteiro, que é a biofábrica, que é, a, é o projeto social da usina Foz do Chapecó, que trabalha com a micropropagação de plantas em lucro, é, com abacaxi, banana, orquídea e outros orna ornamentais. Então, o visitante também pode
5: dentro do
4: processo que é feito na biofábrica com a planta com das plantas e depois tem a visita às estufas e ao viveiro onde que as plantas que saem do laboratório são climatizadas uh, temos o recanto ité da família vosniá que é onde é que é servido o café e é uma mistura da culinária mineira com a culinária gaúcha e ali o visitante também pode acompanhar a poda e a enxertia de, das frutíferas. Uh, o nosso terceiro participante é o Sítio, do, Sítio Tio Sabino, que é da família Arida. Ali tem uma trilha em meio à mata nativa, uh, um lugar de, que preserva a natureza, né? da, da natureza preservada. E no fim é servido uh, suco natural. Temos a agroindústria extremo norte, que é da família Herta uma agroindústria que é de derivados de cana de açúcar, né, o melado, a, a chimia, o a, a caldo de cana, a, a cachaça e licores, a, e o visitante também pode vir buscar, e essa propriedade fica às margens do Rio Uruguai. E temos o, o Eco Parque Ogliari, que é da família Ogliari, que serve o almoço e é o, tem lugar para camping, né, é a única propriedade da nossa, do nosso roteiro que está recebendo uh, as visitas agora, né, seguindo todos os, os protocolos, né, de, dos protocolos sanitários. Eu acho que é isso, é, é a nossa, o nosso roteiro que a gente oferece aos visitantes.
1: Bacana. Uh, como aconteceu com a Gabi, para vocês também, eu só saliento para quem está nos acompanhando que os contatos para também visitar, também a gente vai colocar aqui no chat. Posteriormente, também vai ter matéria no novo rural.com, que também vai trazer os contatos para quem tiver o interesse também de visitar Alpestre e esse trabalho bacana que está sendo feito por lá. Então, eu vou dar seguimento. A nossa próxima visita agora é Frederico Westphalen. Que é um município que entrou há pouco tempo, agora nesse roteiro do turismo rural, com esse novo empreendimento, que foi feito pela família Camargo, que já há alguns anos tem a, a Camargo Uvas e Vinhos né, em Frederico, e agora também passa a oferecer esse serviço de turismo rural. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo. Uh, eu vou começar comentando para quem está nos acompanhando que a nossa equipe já teve várias vezes na propriedade da família Camargo, né? E em diversas vezes também foi citado que vocês tinham esse interesse de ter esse, essa visita também, né? De fora para o pessoal conhecer a propriedade de vocês. Então agora esse momento chegou e vocês estão tendo essa oportunidade. Então eu gostaria que tu é, compartilhasse um pouquinho para a gente como tem sido essas últimas semanas aí recebendo os turistas na propriedade, Alexandre.
6: Boa noite, Débora. boa noite a todos que estão nos assistindo. É, como se diz, é com muito orgulho, né, e felicidade que a gente tá com esse novo projeto aí, que é a parte do turismo, né, que tá agregando um valor a mais aqui na propriedade nossa, né, então a gente está muito feliz que as pessoas estão abraçando isso, né, que todo mundo sabe que, que turismo é, é disponibilidade, é final de semana e as pessoas estão abraçando de verdade, a gente tá recebendo o povo aí durante a tarde, né, com um café colonial ou uma tábua de frios, né, que a gente está servindo... É, já regado a vinhos, né? Que é feito mesmo aqui na própria, que é elaborado na propriedade suco de uva, né? Então a gente está dando umas horas de lazer, né, proporcionando umas horas de lazer aí para o pessoal, né? E o bom assim que não é só aqui da região, na verdade é de, de o pessoal vem de longe, né? Tem pessoas aí que chegam a fazer 200 km aí, fazem agendamentos com nós aí é, vem para prestigiar esse nosso nosso roteiro aí que a gente está entrando também né que é na, na no coisa no negócio da, da dos vale da, das agroindústrias né além de nós também tem mais um pessoal aí que também está agora tipo assim está abraçando também essa parte do turismo né que é o sabor do vale né o nosso vizinho que produz geleias tem, um, tem um, um plantação de morango, né? Que as pessoas estão vindo colher mesmo na, já no, no próprio roteiro que eles estão passando aí para chegar na Camargo, uvas e vinhos. Tem mais um pessoal aí também que está começando a trabalhar com, com uma implantação com, de. Vai pôr uns um chalés também, né? Para proporcionar é, umas, as pernoites né, para o pessoal também, né? Então a gente fica muito feliz, né? E além disso a gente já está trabalhando com isso, pensando já agora para a safra, que a gente tem mais uma, tem umas ideias bem bacanas aí que a gente está é, elaborando aí para fazer um passeio lá né, embaixo das parreiras, né? Para é, explicar para o pessoal como é o processo da, da, da videira, né? Desde a poda até a colheita. Logo após vai ter a colheita, a gente vai proporcionar é, o cestinho, a tesoura para eles, até, é, tipo, eles mesmos colher a sua própria uva e é, a, a, assim, em seguida também degustar ela no, na, na propriedade mesmo, né? Então é uma coisa bem bacana que, que tá dando certo. É, a gente está fazendo até por agendamentos, né? Porque a gente tá, tá também né, nessa parte aí de, de, da, da parte da, da, devido ao Covid, né? A gente tá todo, levando tudo isso bem a sério, né? fazendo os agendamentos, colocando as famílias em distanciamento por mesas, né, pra, respeitando toda essa parte, e, e o pessoal tá vindo mesmo, tá abraçando a, a, a como se diz, a causa bem bacana.
1: Que bom que o pessoal está aderindo, né, Alexandre? A gente sabe como eu vou aproveitar que tu citou, mas a gente está trazendo aqui um pouquinho do que a, gente, a nossa região tem de turismo rural, né? Porque é muita opção, é muita gente. Então aqui a gente está trazendo esses representantes para falar um pouquinho, mas se o pessoal quiser saber mais e correr atrás, como tu falou, tem muitas outras opções e a gente é muito rico nessa parte. E eu achei interessante o que comentou, né, para a próxima safra, então novas uh, novidades aí aparecendo nessa colheita das uvas também bem interessante aí. É bom ter esse tipo de entretenimento perto da nossa casa, né, não ter que ir até a Serra Gaúcha, por exemplo, para procurar uma coisa, uma atração desse tipo, né, Alexandre? E eu já vou aproveitar aqui e falar da Dulcinea Ras Homer, que teve um probleminha técnico no começo da nossa live, não estava presente, mas agora com certeza ela vai trazer muitas informações para gente. Dulce, boa noite, é, seja bem-vinda. E eu gostaria, então, que você comentasse para nós, explicasse um pouquinho mais sobre o turismo rural e as tendências que vão chegar aí para essa nova temporada.
7: Boa noite a todos. Chegando agora, né, tivemos problema com a internet, mas tudo há tempo né, de trazer também a mensagem e a orientação da IMATER, que além de estar lá com as famílias rurais, também é responsável por toda essa organização e articulação do turismo também nos municípios, na região, na questão da formação dos conselhos, é, toda essa orientação para que uh, o município também se veja como turístico, né, nosso trabalho com os colegas é junta, justamente esse, né, orientá-los e, e fazer com que tenha um olhar direcionado para o nosso turismo interno, né? Antes de sonharmos com grandes grupos ou lugares mais distantes, né? Nós temos tantas riquezas nos nossos municípios e que nós precisamos treinar o nosso olhar, as nossas parcerias, né? Identificar isso no meio rural, valorizando todo esse espaço então muitas vezes a matéria chega até antes do turismo quando trabalha as propriedades na questão do saneamento básico do paisagismo a produção dos alimentos né e aí depois então começa a articular também fazendo essa conexão do urbano com o rural preparando também roteiros rotas então, a EMATER, ela assessora as famílias rurais e também faz toda a articulação municipal e, e regional. E é por isso que no Dia Internacional do Turismo, estamos aqui trazendo algumas das experiências de nossa região. Temos hoje 10 municípios trabalhando efetivamente o turismo, alguns começando a prospectar, né, conversar com os parceiros municipais. Convidamos alguns para estarem aqui hoje já falando do que possuem e temos outros uh, num processo de uh, organização das propriedades e também a organização mais da questão documental. Né? Estivemos ainda numa reunião na sexta-feira muito produtiva no município de Constantina, onde então um conselho que né, está formado vai se reorganizar todo, porque também o conselho de turismo precisa estar ativo e operante, né, para que uh, todos os atores envolvidos no turismo rural não se sobrecarreguem. É, é, é a questão da gestão pública que precisa fazer o seu papel, termos os empreendedores com este olhar uh, de buscar a renda para a sua família, mas também oferecer produtos e serviços e também o trabalho da assistência técnica, que neste caso a, a a nossa instituição, em matéria, está com as famílias permanentemente no meio rural. E, é claro, também as governanças regionais têm o um seu papel muito importante para que uh, possam depois acessar até mesmo o Ministério do Turismo. Então, essas são as orientações também aos agricultores quanto à legislação, uh, questão do, de ser... É, segurado especial ao INSS, todas essas questões que a gente precisa cuidar e realmente orientar para que o turismo rural aconteça. E, Débora, você me pediu de tendências, né? A pandemia, ela abriu uma janela para o rural. É, tudo isso que o, que o rural sempre uh, ofertou, que são lugares abertos, que são lugares junto à natureza, que oferecem uma alimentação mais saudável, o meio rural tem e agora, então, veio com muito mais força né, nesse entendimento, na compreensão e no olhar é, do turista. Eu trago aqui uh, informações do próprio Ministério do Turismo, que tem as tendências para 2021, e ele traz, então, esses dados, né, que eu posso colocar aqui para vocês, né, onde as pessoas vão procurar a questão do turismo de proximidade, né? É, grupos de famílias então, né? não grandes grupos uh, também não talvez optem mais por a questão de carro, né? ou então o próprio uh, ciclismo que está vindo por aí, as caminhadas junto à natureza também uh, o Ministério do Turismo lê, ressalta dos testes e vacinas como pré-requisito uh, a valorização do agente de viagens viagens de última hora também viagens em família e em pequenos grupos. E as outras tendências que a gente pode observar né, também na questão do movimento social né, é a questão do envelhecimento. Então, nós vamos ter uma população bastante idosa nos próximos anos e precisamos estar com um olhar atento, né, preparar essas propriedades ou termos oportunidade de turismo de visitação para este público. Então, a questão de acessibilidade e também de segurança nas propriedades é outra coisa que a gente precisa se organizar e preparar. E, por outro lado, né, temos as gerações mais novas que talvez não conheçam a origem dos alimentos né, e a, a origem das suas próprias famílias e que também né, merecem esse, conhecer estes locais, os escolares né, que precisam tanto fazer atividades fora de sala de aula. Então, esse, esse é o nosso público de no, da nossa região e que nós podemos tranquilamente ofertar. Eu tenho conversado com o pessoal a seguinte uh, maneira, assim ó, um final de tarde, um sábado, um domingo, onde é que as famílias vão? Né? Então, nem sempre a gente também precisa pensar naquela questão de um roteiro, de, de cansar o turista o dia inteiro passar em lugares. Mas talvez começar a pensar em possibilidade claro, várias possibilidades... mas onde o turista escolhe... este sábado eu vou aqui... outro sábado eu vou lá... ou no final de tarde... Né, para justamente levar as crianças... talvez tirar o calçado... Uh, pisar na grama... passar num riacho... Né, colher frutas... então toda essa questão... esse apelo pela natureza... a, a busca pelos espaços abertos... mapas de sensações lendas noturnas, turismo de experiência, colocar a mão sobre ou sentar na grama, sentir o sol, o ar puro, o amanhecer, o entardecer, com, com cestas, com cafés, né? É, piqueniques também estão voltando com tudo, já temos algumas <risos> uh, atividades nesse sentido na região. E turismo é colocar um sorriso no rosto e cuidar bem das pessoas, né? Lá onde o agricultor muitas vezes abre a janela e vê serviço, o turista vê a paisagem. Então, quem mora lá talvez não valoriza, e esse é o papel também uh, das entidades, da própria EMATER, né? Este olhar para a valorização da nossa paisagem, da nossa cultura, da nossa história e dessas possibilidades para que o povo da nossa região, né? visita o seu local. Muitas vezes o munícipe né, não conhece o seu interior e essas reações a gente já sentiu muito na, na experiência de, de receber grupos e fazer roteiros testes até mesmo, né, que a nossa região vinha numa crescente até início de 2020 e agora deu essa parada, mas a partir de agora a, a expectativa, né, a expectativa ela é muito boa para um retorno, mas junto aos cuidados e aos protocolos de que, onde cada município, né, a gente vai obedecer o protocolo que cada município colocar e preparar as famílias, então, para receber os visitantes e os turistas.
1: Ótimo, Dulce. E realmente, como tu falou, né, eu acho que uma das magias e dos pontos altos do turismo rural é o fato de poder receber desde a criança, que talvez nunca teve contato com o um animal ou não sabe de onde a fruta vem, até o idoso, né, então é com certeza um espaço é, para toda, toda a família, né, então é muito legal esse, esse aspecto. É, agradeço a tua fala e eu também vou agradecer os nossos convidados desse primeiro bloco, né? Para quem não nos acompanhou desde o começo, nessa live a gente vai ter dois blocos em função do número de convidados. Então, eu agradeço ao pessoal que esteve conosco nesse primeiro bloco e já dou as nossas boas-vindas para quem está conosco agora no segundo bloco. E o nosso passeio vai começar por Ametista do Sul, agora, nesse segundo bloco. A gente vai uh, inserir agora no nosso bate-papo um olhar um pouco diferente, né? É o olhar do setor público. Para isso, a gente trouxe o secretário de Turismo de Ametista do Sul, o Fábio dos Santos, que a Ametista tem vivido aí um momento interessante no turismo rural, né, já é muito conhecido pela questão das pedras, e agora também inserindo aí esse olhar do turismo rural. Fábio, boa noite, desde já. É, queria que tu começasse aí contando a gente um pouquinho como o poder público local é, tem se organizado para trazer esse suporte de infraestrutura, é, para aumentar e valorizar esse turismo rural no município.
8: Boa noite, Débora. Boa noite a todos que nos acompanham. Bem, o, o Poder Público, ele vem, né? A Ametista também tem um grupo é, de turismo rural, né? Organizado aí pelo escritório da Imater da cidade, né? Ah, tem oito famílias, né? Um potencial muito grande. É, e o Poder Público também está atento, né? A, as localidades, elas precisam, é, para que essas famílias possam explorar esse turismo, ter uma acessibilidade, né? Ter estradas... É, com qualidade. Então, em conversa eu, com o prefeito, já há alguns dias, e agora, por questão também é, dessa bate-papo, dessa live, é, a gente conversava que a necessidade, né, conforme esses empreendimentos vêm se destacando, nós já temos, né, as ideias é São Valentim, é, que estão recebendo visitantes já desde 2018. Então, a gente percebe o potencial, já vem dando certo, e a necessidade de ter estradas uh, de boa qualidade para que, se, uh, de fato, uh, o turismo tenha, então, uh, um público que tenha visitação para que isso uh, gere renda, né, que é o objetivo da propriedade, da família que, que coloca o empreendimento lá. Então, o poder público, ele está atento, que é necessário uma boa sinalização, que é necessário uma boa uh, infraestrutura de estrada, né? para que isso seja, de fato, uma atividade viável, né? que a família possa estar investindo nesse setor.
1: Certo. E, Fábio, enquanto Secretaria de Turismo Local, assim, como vocês têm trabalhado para fortalecer esse setor do turismo rural? Vocês têm visto que isso vem crescendo agora nos últimos tempos ou já era algo que vinha aparecendo anteriormente?
8: É, algumas atividades elas já são mais antigas. Mas se fortalece agora, com essa iniciativa da IMATER, né, e com o apoio da Secretaria, é, criando esse grupo, então, indo lá, dando um reforço àquelas famílias que já vêm há um tempo maior é, trabalhando, incentivando novos que têm potencialidades, né, dentro do município, para que possa, então, ter o um maior engajamento das famílias, né, que já mostravam uma necessidade. Esse movimento, ele se fortalece, né, com essa formação do grupo ah, pela Emater e incentivo, né? É, Vendo-se o potencial da propriedade, o interesse da família investir, né? Então, é, essas famílias, ah, com esse incentivo, vem fortalecendo, se fortaleceu nos últimos anos, né? E tende se que mais pessoas é, vão entrar nesse segmento, porque é, aproveita-se, né, como você falou, o, o turismo das pedras, a, a necessidade de como a, a Dulce falou, né, essa janela, isso que o turismo rural já oferece há muito tempo, é, que é o ambiente aberto, que é comida saudável, isso eu acredito que vai crescer muito agora, nesses momentos, né, que a gente vem passando, então é a oportunidade do turismo rural crescer e com incentivos, né, como o da Emater, por exemplo, organizando e o poder público entrando com a infraestrutura, e deixando acessível essa comunidade, é, teremos grandes resultados.
1: Ótimo, Fábio. É, tu já deu uma pinceladinha ali no começo, mas queria que tu reforçasse também essa questão da infraestrutura das estradas. Né? A gente sabe que é muito importante para começar, às vezes as famílias não querem começar porque acham que não vai vir turista por conta dessa, dessa questão das estradas. Então, se tu desse para explicar para a gente um pouquinho melhor a respeito dessa conexão, é, seria bom.
8: Isso. é ser, ser acessível à comunidade, eu acho que é, além dela, claro, ter um, um potencial, né, que muitas das vezes a maioria das, das propriedades tem potencial, né, se bem trabalhado, ele se torna realidade, mas sem um acesso adequado para que se chegue até nela, fica, muitas vezes, fica inviável. E, às vezes, o descrédito das famílias, né, em acreditar que o poder público vai oferecer essa estrutura de estrada, uma sinalização, talvez, para que possa se chegar com mais facilidade, né, mas a ametista, como eu já disse em conversa com o prefeito, ele tem esse olhar, é, ele que vem do interior, então ele sabe a necessidade é, de ter uma estrada é, boa para chegar na comunidade, e, e o poder público está se colocando à disposição das famílias, né, para que quando um projeto bem formado, né? Então, se coloque é, essa condição de um acesso melhorado, porque muitas vezes não é só a estrada que passa perto da propriedade, às vezes tem um acesso, né, é, um quilômetro, meio quilômetro, que leve até o empreendimento em si. Então, isso vai ser dado uma atenção né, para que possa esses projetos serem viáveis. Né?
1: Ótimo, Fábio. Hum, eu queria trazer de novo esse olhar da Dulce, né, que está conosco, porque ela é que vai trazer esse olhar mais técnico em relação ao o turismo rural, né. Dulce, é, escutando essas, uh, esses relatos dos nossos convidados até aqui, é, é um novo momento, com certeza, para o turismo rural, né, nesse período que a gente pode falar de quase pós-pandemia, né, caminhando, se Deus quiser, para um pós-pandemia, e as pessoas, elas estão tendo um outro comportamento, um outro olhar para o turismo rural, né. Acho que o microfone está desligado. Ah,
7: essa busca praticamente uh, informal já em alguns municípios que nem, nem estão trabalhando turismo, né? a gente já percebe esse movimento, e nesses que estão se organizando para o turismo mais ainda. Mas a responsabilidade do retorno do turismo uh, nesse momento é de todos. Então, por isso que eu falo dos vários atores, né? Precisamos da assistência técnica, precisamos do olhar dos gestores e precisamos, assim, de, é, de um povo empreendedor né, na nossa região. E turismo, ela, talvez ele, isso se comporte na nossa, na nossa região em qualquer lugar, né? É, é, é um tema que leva um tempo para amadurecer. Então, é um processo e que, enquanto em matéria, está se trabalhando na região, e a gente acredita colher já alguns frutos, e agora, né, com a chegada do verão, nós temos aí também, o, que hoje não está aqui, né, porque não dava para trazer todos os municípios, né? mas eu quero lembrar aqui também uh, o Vale das Uvas de Planalto, que está se organizando aí para este verão, também Novo Barreiro, que tem como seu produto líder a Erva mate também já realizou vários roteiros e também uh, está entre esses dez municípios onde já temos uh, trabalhos com turismo rural. E também a comunicação, né? a própria revista Novo Rural, o Novo Rural, uh, tem sido uma grande parceira, levando para toda a região uh, esse potencial né? Que, que temos nos nossos municípios. Quando nós conseguirmos que todos entendam que turismo vai trazer uh, uh, renda para as famílias ligadas diretamente e também uh, os outros setores do município. Todo mundo ganha, né? é um ganha-ganha. É, e quando a nossa região entender isso, né, porque em primeiro lugar, vem a autoestima dos munícipes, como eu disse, né, a gente, é, turismo é trabalhar com a emoção, e é isso que a gente percebe nas pessoas, quando elas é, valorizam o seu local e muitas vezes nem conheciam, né, e, e essa união, né? essa união aí que, que de todos os, os setores, para que realmente a gente tenha mais resultado e a nossa região possa também despontar, porque, nós vemos de uma cultura que tudo na casa do agricultor... a gente pega e não paga. E isso é muito presente. Né? Há poucos dias ainda a gente pode perceber isso... Né? quando o pessoal quer que diminua custos... Né? acha que tudo é de graça porque é da casa do agricultor. E é esse o pensamento que nós temos que mudar. É produto, é serviço, tem um trabalho por trás disso... E se nós queremos valorizar o turismo, nós temos que compreender também o valor que o agricultor precisa receber para isso.
1: Ótimo, Dulce. É, antes da nossa próxima parada, que é Sarandi, eu só queria reforçar que todos esses contatos então, que a gente trouxe aqui na live, a gente está repassando aqui no chat, nos comentários, para quem quiser agendar visitas nessas localidades, se tem alguma outra visita que vocês não, não tenham ciência, também podem estar em contato com a EMATER, né, Dulce, que conseguem direcionar, com né? Ou melhor, explicar o que tu está procurando, que talvez a EMATER consiga é, te direcionar certinho para um turismo que faça sentido para você. Então, agora, a gente vai conversar com o pessoal de Sarandi. Sarandi é um município que já trabalha há um bom tempo com o turismo rural e, inclusive, ali no município tem uma agência que já comercializa esses roteiros, né? Então, eles fazem todo esse contato com o cliente, com o visitante e direcionam, então, essas visitas já formadas, esses grupos já formados para as propriedades. E hoje a gente trouxe, então, uh, o trabalho da família Tolotti, que vai estar representando outras várias famílias que são de Sarandi. Então, a nossa convidada de hoje é a dona Marinês Tolotti, que é da agroindústria Tolotti, que trabalha também conhecida pelos sucos e vinhos. Dona Marinês, boa noite. Eu queria que tu começasse conversando com a gente um pouquinho a respeito de como tem sido essa integração do turismo rural com as agroindústrias locais, né? Porque esse turismo rural também é uma porta de entrada para as pessoas conhecerem as agroindústrias do município, né, dona Marinês?
9: Isso. Então, uma boa noite a todos neste dia internacional do turismo. Então, eu sou Marinesco Marienesco Trictolote da Agroindústria de Sucos Castolote. Nós pertencemos à comunidade da linha Cariju Barra Funda e a nossa agroindústria iniciou em 2002 e desde 2018 nós fizemos parte da rota turística Terra dos Sabores onde na nossa agroindústria a gente serve o café colonial. Nesse café colonial a gente proporciona aos visitantes um café italiano com pão caseiro, a bolacha, o grosso a cuca, o, o bolo de laranja, a polenta, o queijo, o salame, a copa e o suco de uva e o suco de laranja para as pessoas e o café. Então, eles têm a oportunidade de nos visitar, degustar do café e também conhecer os produtos que são produzidos na, na nossa agroindústria. Então, o roteiro turístico Sarandita Era dos Sabores, ele segue depois para a comunidade da linha Coxo, onde tem a vinícola Visini e o Museu do Vinho. Nessa propriedade, eles também têm a oportunidade de degustar tanto o vinho como o champanhe que é produzido pela vinícola vizinha. Dando sequência ao nosso roteiro turístico, as pessoas vão para a comunidade da linha da Barra do Signor, onde ali eles conhecem a capela antiga e é servido um almoço, tipicamente italiano pela comunidade aos visitantes. E o roteiro nosso tem várias opções, como visita à Hotelaria de Cavalos, de Estância Rio Grandense, que está situada na comunidade da Sanga do Leão. E temos ainda o Pesquipague, arco-íris, entre outras opções que as pessoas podem escolher no momento do agendamento dessa rota turística. E para nós, como família, o turismo é muito importante, pois nos sentimos muito felizes em receber as pessoas de diversos lugares com a, e fica gratificante para nós verem as pessoas degustarem e gostarem dos produtos que a gente tem. E para nós, quanto agroindústria e participado do roteiro, é mais importante assim porque nós temos uma agência turística rural que faz o agendamento e entra em contato com as pessoas, que é Alegro Turismo Rural. E também ressaltando agora que para o Dia das Crianças haverá piquenique nos dias 10 e 12 de outubro em propriedades que fazem parte do roteiro turístico.
1: Ótimo, dona Marinês. Eu tenho certeza que tu deixou muita gente com fome falando aí as delícias que vocês dão para os visitantes. Dona Marinês, eu também queria aproveitar, já que a senhora trabalha bastante com essa parte do turismo rural, eu queria que a senhora trouxesse para a gente uh, um pouquinho do sentimento que é para vocês, para a tua família, receber outras famílias que vão até aí conhecer a propriedade de vocês, conhecer o produto de vocês. Como é que é esse sentimento de receber essas famílias?
9: para nós assim ó receber pessoas de fora é, é muito gratificante como eu falei antes porque assim ó eles vêm e desfrutam dos produtos que são feitos aqui na nossa propriedade então tanto para mim como as demais pessoas da família que fazem parte é uma alegria e assim muitas vezes a gente recebe pessoas que era há muitos anos que a gente não encontrava mais Pessoas daqui perto que muitas vezes não conhecem, não dão valor ao, ao interior, né, à, à colônia, ao rural, mas partindo desse momento que eles têm esse, esse espaço para poder conhecer através do turismo, isso é bem gratificante para nós.
1: Ótimo, obrigada pelo teu relato, dona Marinês. É, como eu disse, o número da Alegre também vai estar disponível para quem quiser fazer esses agendamentos e conhecer mais e se deliciar com esse tanto de comida que a senhora falou que com certeza deve ser muito, muito bom. Uh, e a, a nossa novidade, parte... Débora, só um Pode minuto. Só? E a novidade agora para o próximo
9: ano é que nós, nós investimos no Pareiral Coberto. Então nós vamos ter diversas variedades de uvas, inclusive a rainha Itália, que ela vai ser aquela uva de mesa que as pessoas podem vir, que nem diz o colega de Frederico, debaixo do pareral colher a sua própria uva para poder estar tá levando um produto de qualidade também.
1: Que bacana! É, a gente fica muito feliz em trazer essas novidades né, e espalhar aí pelo, pelos municípios para conhecerem a região de vocês, dona Marines. É, a nossa próxima parada, então, agora vai ser Três Palmeiras. É, a gente tem no município de Três Palmeiras, conta aí com três famílias que estão recebendo turistas agora, e eles também têm o shopping rural, que ele reúne, então, produtos coloniais e das agroindústrias locais, como os itens da Embutidos Piririp. E sobre isso a gente vai conversar com o Valdir Gomes Ferreira, que é sócio então, do Shopping Rural e também é proprietária da Agroindústria. E o município também, já falando em uva, né? aproveitando, no município também está previsto para janeiro de 2022 realizarem a Festa da Uva. E também vai ter roteiro de visitação para quem quiser agendar. Uh, Valmir seja bem-vindo aos canais da Novo Rural boa noite é, eu queria que tu explicasse então um pouquinho para nossa audiência e como está funcionando essa experiência de receber os visitantes aí em Três Palmeiras
0: Boa noite Débora boa noite Dulce uh, para nós é gratificante né é, Caminhos da Colônia do Pito uh, iniciou em 2020 Uh, eu, como proprietário da, da, do Shopping Rural, que nós tivemos a ideia, aí, juntamente com a administração, de, de fazer o, o, o Shopping Rural e expor os produtos por causa da procura do, dos embutidos, né? aí surgiu a ideia de nós pôr só produtos comercializados aqui de Três Palmeiras, né? pelas agroindústrias, e daí é, ficou como um ponto turístico. né? Daí o embutidos dos pipiri tem salame, copa, torresmo, morcela, banha, lombo, linguiça, costela e bacon. Daí no Shopping Raw, além de todos os produtos das agroindústrias, eu vou citar de uma por uma, a gente tem também o café colonial, que a gente só serve o café colonial lá. Daí temos a agroindústria Mel do Vale, que, que produz mel, temos os sabores da cana, que produz melado, açúcar, uh, temos a a Agroindústria Neumann, que produz geleias, compotas, conservas. Temos a, o Moinho Belto, que produz farinha, canjica, arroz. Temos a Agroindústria Passalha, Edama do Engenho, que produz cachaça, licor. A Vinícola Low share, que produz vinhos, sucos temos a água indústria divina graça que está produzindo queijo que inaugurou agora há pouco tempo temos o, os morangos shank, que, que tem morangos geleia também para vender e daí no shopping rural que está sendo já recebendo turistas do shopping rural a vinícola louchei e o antônio dias deu roteiro será retomado em janeiro de 2022 juntamente com a festa da uva em três palmeiras Uh, contato, daí vai com a, Juli a Juliana e o Enzi, na Secretaria de Agricultura, quem quiser nos visitar, a ideia é que seja realizado ao final de semana, mas o funcionamento ainda está sendo definido, juntamente com a Secretaria do Turismo e os pontos turísticos.
1: Certo, Valmir. É, como eu já falei também para os outros, vamos reforçar que os contatos, né, para quem quiser agendar, saber mais, tirar alguma dúvida, vão estar os nossos comentários e também posteriormente no novo rural.com e também um monte de delícias com certeza em Três Palmeiras, quem quiser visitar. E agora eu vou passar a palavra para Vanessa da Ematé de Iraí, que também vai compartilhar com a gente esse olhar mais técnico, né, de uma extensionista sobre esse turismo rural, como tem sido trabalhar com esse aspecto em Iraí. Boa noite, Vanessa.
5: Boa noite, Débora. Boa noite a todos que nos acompanham, aos colegas aqui de sala, né? E também a todos os que estão nas redes sociais nos acompanhando. Uh, Débora, trabalhar com o turismo rural é com certeza um desafio para nós extensionistas, pois precisamos também uh, treinar o nosso olhar para as belezas naturais e todos os potenciais que temos aqui uhum. na região, e podemos acompanhar isso nos relatos dos empreendedores, né, nesta live, muito interessante. Treinar o nosso olhar porque uh, nós reconhecemos, né, e percebemos que a região, ela não é historicamente turística. Então, nós precisamos, sim, olhar para ela com olhos diferentes. Nós que incentivamos, assessoramos, né, Trabalhamos diretamente junto com outras parcerias com as famílias. Precisamos olhar para aquilo que, por vezes, é tão natural aos olhos do produtor, da produtora, que faz parte da sua rotina diária de trabalho, principalmente, mas que pode ser visto com um olhar todo diferente, né? porque é este olhar diferente que chama a atenção do turista. Então, desde uma sensibilização, né, mobilização nossa, interna, mas das pessoas, das famílias que vão trabalhar com o turismo. Então, se parte daí. E assim também das outras pessoas, que são atores, que são sujeitos, que vão nos auxiliar nesta empreitada, digamos assim. Né? Por vezes, a extensão rural também tem uma ânsia uh, de resolver ou de logo colocar um roteiro em ação. E percebemos, como a nossa colega e até a Redulcineia já falou, o turismo não se faz da noite para o dia, né? Pois mexe com a autoestima das pessoas, mexe no interno, né? Na intimidade, faz as pessoas mudarem o seu olhar, o seu modo de ver as coisas... E isso é um processo delicado, né, que se faz com persistência, com delicadeza, com muito trabalho, né, também não só olhando diferente, mas preparando a sua propriedade. Então penso que a EMATER, né, a Extensão Rural, Assistência Técnica, está ali presente ao lado das famílias nesse assessoramento, né, ajudando-as a se sentirem mais preparadas para receber os turistas. E cada um tem o seu papel, né? a extensão rural nesse sentido, mas também outros atores que se agregam, assim como o poder público que esteve aqui presente, né? Uh, e outros que vão sim colaborar para que a nossa região ela seja cada vez mais vista, cada vez mais lembrada, né? e que, acima de tudo, as pessoas se sintam bem, tanto as famílias que recebem os turistas como aqueles que vêm nos visitar.
1: Ótimo, Vanessa. É sempre bom ter esse olhar mais técnico a respeito do assunto, né? E também aproveitando essa chance para voltar ali e falar com as meninas de Alpestre também de novo, né? porque elas também fazem esse trabalho muito bacana voltado para o turismo rural junto com a Associação de Turismo Rural de Alpestre. Então, meninas, vocês estão com, as palavras, com a palavra para comentar um pouquinho mais sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí no município de Alpestre.
3: Vou iniciar, então, contando um breve relato de como surgiu a Associação do Turismo em Alpestre. Há muitos anos se iniciaram alguns movimentos, mas com pouco foco e planejamento nesta área. Então, em 2013, ocorreu a formação do novo conselho do turismo, no novo conselho municipal do turismo, com a representação de várias entidades do município. E em 2016 foi aprovado o plano municipal do turismo. E nesse mesmo ano ocorreu a criação da Astura, a associação do turismo rural de Alpestre. A Astura, ela tem como principal objetivo incentivar a comunidade em geral em busca do desenvolvimento, a organização e a divulgação da prática do turismo rural, sempre pensando de forma sustentável.
10: Então, como a, a criação da Asturra, que foi, na verdade, uma necessidade que as famílias ah, identificaram para trabalhar, porque teve já esse movimento, ah, o nosso município já tinha ah, todo o plano, Uh, de turismo, foi feito o um inventário turístico quando uh, a, a barragem Foz do Chapecó se instalou aqui no município, então, a partir daquele momento, se fez o um inventário de, turístico do município. Depois, uh, a, pequenos passos uh, foram dados e criou-se, então, a uh, primeiro conselho, né, e a partir dali, então, ficou um tempo assim que meio que adormeceu o turismo e quando voltou, então, esse conselho voltou a, voltou a ser ativado em 2016, uh, começou a se fomentar as famílias, através da IMATER, da, da nossa Secretaria de Educação, Desporto e Turismo, começou a se uh, mobilizar algumas famílias para dar foco, então, no turismo rural. Uh, foram visitadas as famílias, elas foram instigadas, na verdade, as que tiveram interesse a tentar montar esse roteiro. A partir dali, uh, então, elas mesmo, né, por uh, vontade, criaram esta associação. Essa associação, então, ela é registrada, ela tem, uh, inclusive, há poucos dias foi uh, trocada, né, diretoria, e uh, através dela, que é feito, são feitos projetos para angariar recursos, né, ela também tem o pessoal, os sócios se organizam, de uma forma que tem uma mensalidade para conseguir suprir os gastos, e através desta associação, então, são feitos alguns projetos, pra, como aquele que a Tatiane falou no início da fala, o projeto de organização das propriedades, que foi feito, se conseguiu recurso através dela. E eu acho que é uma forma muito bacana de se começar a trabalhar, porque a gente começa a dar mais visibilidade ao turismo. Então, essa associação ela tem uma sala, ela tem uma coordenação e é através ali que se marcam os roteiros, então, para fazer visita. Como já foi colocado, esse ano foi um ano um pouco atípico, né? Então, ficou parado o turismo em função da, da pandemia. Mas, assim, devagarinho agora, as famílias estão se organizando novamente para voltar a receber, então. E conforme a, a necessidade de cada grupo que vem visitar, se dá mais ênfase, então a questão por estudante, depois, assim, a questão do
9: risco,
10: <risos> ou então na, na agroindústria, ou nas trilhas, assim, uh, desfrutando, né, de, to de todos os atrativos que este roteiro tem a nos oferecer. Ótimo,
1: Adri. Não cheguei a te apresentar, mas a Adri também estava ali nos bastidores, né, com as meninas de Alpestre, então a Adri, que é extensionista da EMATER, também fazer esse trabalho, então, em Alpestre. A Dulce é. voltou então para a tela. E eu queria, Dulce, para encerrar, eu queria também que tu trouxesse essa visão assim de tudo que a gente ouviu hoje à noite. É, é importante perceber que com certeza o turismo rural vem despontando aí como uma oportunidade de negócio, né? Uhum. Dulce, eu acho que só o teu microfone está desligado. Isso.
7: Sim. Tá... O trabalho com turismo rural, ele é a ou as demais atividades, então, que os agricultores desempenham na sua propriedade e vem a ser um complemento para, para a renda das famílias rurais também. E tendo circulação de povo no município, né, todos os outros setores ganham, como eu já falei uh, anteriormente, né, ganha também, o município que, que desponta na mídia, né, a autoestima das famílias que, que se percebem como importantes, é, e o rural tem as, é, esse diferencial que é a simplicidade e a autenticidade, mas com qualidade e capricho, né, isso que é o importante. É, ninguém gosta de chegar num lugar onde talvez não tenha não seja bem acolhido, né? onde você talvez uh, uh, tenha perigo ao uh, estar ali com crianças, né? então a questão da segurança, a questão também do embelezamento, a questão do saneamento, como eu disse, né? as pessoas querem vir para o rural, mas querem ser bem acolhidas, com capricho, com qualidade nos alimentos, e esse é o nosso desafio diário, né? preparar essas propriedades né, com essas orientações, com esta visão e conversar com o meio urbano para fazer esta conexão de valorização e é, porque toda toda essa é, essa corrente, né? Agora me fugiu a palavra, né? Mas que, que fecha esse ciclo, né? É, a gente sabe que a questão das mulheres, né, no meio rural, elas têm um papel muito importante no turismo. É, tem dados, assim, que falam que mais de 90% dos empreendimentos de turismo têm a mão da mulher, né. Então, isso ajuda também com que a mulher desenvolva uma atividade no meio rural, tenha renda. Os próprios jovens, né, hoje nós tivemos aqui na tela quantos jovens é, que estão se envolvendo com turismo. Então, é mais uma atividade para eles... E, e a live, então, trouxe é, esse objetivo, fa falarmos sobre turismo na nossa região, para valorizarmos o que temos, ou talvez, né, treinar o nosso olhar para... Poxa, isso ali po poderão os outros gostar de conhecer, de ver, então, preparar isso como um produto ou como um serviço na área do turismo. Nós aqui acabamos falando de turismo rural, porque é, é, é o segmento que a Matéria trabalha, mas toda a região tem também o potencial do turismo de compras, como é a questão de Sarandi, uh, o, o, o turi turismo de eventos, como nós temos Palmeira, né, a questão de Carijo, e, e essas pessoas que estão envolvidas com este evento estão pensando também mais em turismo, nós temos também a questão do turismo religioso, o turismo das águas, enfim, das agroindústrias, que vem muito bem também, no, junto com o turismo rural, enfim. É, são várias formas de linkar, né? precisamos linkar esses potenciais que muitas vezes já existem e só precisam de divulgação, né, precisam ser valorizadas só porque é daqui, de repente, ah, vou sair, vou para outro lugar, mas não conheço nem o meu município. Então, nós temos que falar todos essa mesma linguagem. E para isso que essa live, então, foi foi trazida até todos os nossos uh, munícipes, né, de toda essa região que hoje nos acompanha, ou quem vai assistir depois também, né, para justamente poder olhar para o seu município, valorizar e é isso que a pandemia trouxe, né, valorizar o seu espaço de convívio com a família, com os amigos. E a gente só tem a agradecer a todos que tiraram um tempinho para estarem conosco nessa noite, os nossos colegas que estiveram todos aí nos bastidores também, e que fazem o trabalho lá na ponta, com certeza, uh, junto com as famílias no dia a dia.
1: Ótimo, Dulce. É muito bacana né, poder trazer essas, essas histórias aqui, poder mostrar, talvez até incentivar alguma família que talvez esteja pensando em ter o turismo rural na sua propriedade, né, instigar essa potencialidade. Então, a gente fica muito feliz em proporcionar esses momentos. E a Dulce encerrou muito bem, mas eu vou aproveitar, então, agradecer a todo mundo que esteve conosco nessa live, quem nos acompanhou no Facebook, no YouTube, e aos nossos convidados, tanto desse segundo bloco, quanto do primeiro bloco, e, é claro, aos extensionistas que também estavam aí por trás das câmeras e também apareceram, e também merecem o nosso reconhecimento, com certeza. Então, eu agradeço a todos vocês. Esse conteúdo, eu lembro, para quem está nos acompanhando, esse conteúdo ele vai ficar gravado. Quem quiser também escutar em áudio, também vai estar disponível essa live em formato de podcast no Prosa do Campo, no Spotify. E Então, se você não conseguiu acompanhar toda a live, pode entrar no nosso Facebook, que depois vai estar todo o vídeo para você acompanhar. E nos continue nos acompanhando pelas plataformas da Novo Rural, no Instagram, no YouTube e no Facebook. E até a próxima. Uma ótima noite a todos.